0: info Das war das Thema am Morgen. Nach dem Wahlkampf das Gezerre. Die Wahl und ihre Folgen.
1: Jamaika oder Ampel, diese Farbenspiele sind realistisch und möglich. Für die Sozialdemokraten allerdings ist klar, im Grunde geht es nur mit uns, denn wir haben die Wahl gewonnen. Aber die CDU will sich noch nicht geschlagen geben und wirbt ebenso um die FDP und die Grünen. Ja, was machen die eigentlich? Die sondieren schon mal vor, was so viel heißt wie, mal gucken, wie unsere gemeinsame Regierungsarbeit denn aussehen könnte. Aus Berlin, Uli Hauk.
2: Der Machtpoker in Berlin hat begonnen und dabei geben Grüne und FDP den Takt vor. Beide Parteien haben bei Themen wie Steuern, Finanzen und Klimaschutz die unterschiedlichsten Positionen und wollen deshalb zuerst miteinander reden. Überschneidungen gibt es am ehesten bei Bildung, Digitalisierung und Bürgerrechten. Grünenchef chef Habeck will deshalb zuerst über diese Punkte sprechen. Das macht Sinn, erst einmal über das zu reden, was einen vielleicht verbinden kann, als über das Trennende. Und wenn das genug ist, dann kriegt man das Trennende wahrscheinlich auch gelöst. Robert Habeck und Annalena Baerbock für die Grünen, Christian Lindner und Volker Wissing für die FDP wollen sich voraussichtlich am Mittwoch zusammensetzen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. FDP-Generalsekretär Wissing hat die Grünen aber schon im Vorfeld vor überzogenen Forderungen gewarnt.
0: Für uns wird es entscheidend sein, in welcher Konstellation können wir uns inhaltlich so einbringen, dass wir überzeugt sind, diese Koalition bringt einen Mehrwert, den eine andere nicht leisten kann.
2: Unter der Überschrift Fortschritt will Wahlsieger Olaf Scholz Gemeinsamkeiten zwischen SPD, Grünen und FDP finden. Angst, dass ihm dabei der linke Parteiflügel eine Einigung mit der FDP verhagelt, hat er nach eigener Aussage nicht. Typisch Scholz setzt er auf Pragmatismus. Miteinander vernünftige Kompromisse schließen, das gehört zu den Führungsaufgaben, die wir in der Demokratie haben, auch dazu.
3: Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt und wir haben uns mit schlechteren Ergebnissen mit anderen geeinigt. Das
2: werden wir mit diesem guten Ergebnis auch gut hinkriegen können. Zwei Tage nach der Wahl geht es auch für die Bundesbürger in Richtung Ampel. In einer Umfrage von Infatest dimap für die ARD haben sich 55 Prozent der Menschen für die Koalition aus SPD, Grünen und FDP ausgesprochen. Nur ein Drittel der Bürger ist für eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP. Und auch die Union hat ihre Kommunikation mittlerweile angepasst. Ein Jamaika-Bündnis, das sei ein Angebot, sagt CSU-Chef Söder mittlerweile.
4: Wir haben daraus keinen moralischen Führungsanspruch abzuleiten aus dem Wahlergebnis. Allerdings teile ich die Auffassung von Herrn Scholz nicht. Also so ein Erdrutschschlag ist es nicht für die SPD. Sie liegt eineinhalb Prozent oder 1,7 Prozent vor der Union. Das ist kein äh, gigantischer Vorsprung. Und jetzt ist äh, einfach auch demokratisch notwendig zu reden.
2: Nach dem schlechtesten Wahlergebnis in der Geschichte wollen 63 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die Union in der Opposition sehen. Auch die Kritik aus der eigenen Partei ist teilweise deutlich. Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsabgeordnete Ellen Demuth fordert sogar den Rücktritt von Armin Laschet.
5: Ich würde mir wünschen, dass er, er demütig zum Wahlergebnis dafür auch Verantwortung übernimmt und auch die persönlichen Konsequenzen trägt und deshalb zurücktritt.
2: Bislang ist von Demut und Respekt bei Armin Laschet aber noch wenig zu sehen. Dem Wahlsieger Olaf Scholz hat er offenbar noch immer nicht gratuliert. Sie haben
3: die Wahl gewonnen. Hat Armin Laschet Ihnen schon gratuliert? Bisher nicht.
1: Eigentlich könnten die Dinge ja ganz einfach sein. Ne? Mehrere Parteien stehen zur Wahl, auf die unterschiedlich viele Stimmen entfallen. Und dann gibt es eine Partei mit den meisten Stimmen und die gewinnt. Und die wiederum tut sich dann mit anderen Parteien zusammen. So würde man wahrscheinlich einem Kind die Bundestagswahl erklären. Aber so einfach ist es nicht. Auch nicht nach letztem Sonntag, wie wir gerade gehört haben. Die Faktenlage sieht nach wie vor so aus. Stärkste Partei ist die SPD, gefolgt von der Union. Olaf Scholz reklamiert den Kanzlerposten für sich. Und Armin Laschet von der CDU will das eigentlich auch ganz gerne die neue Bundesregierung führen. Wir stellen jetzt mal eine ganz simple Frage. Darf Armin Laschet das?
0: HR Info. Pro und Contra.
1: Ja, das darf er, findet Hans-Joachim Viehweger in Berlin.
6: Keine Frage, der Gewinner hat das erste Zugriffsrecht. Aber nicht auf das Kanzleramt, sondern darauf, Sondierungsgespräche aufzunehmen. Und die können scheitern. Insofern kann auch einer, der als Zweiter durch die Zielgerade gekommen ist, am Ende im Kanzleramt landen. Das ist nicht verwerflich, sondern völlig legitim. Denn Kanzler wird, wer die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich versammeln kann. Das galt 1976, als Helmut Kohl knapp an der absoluten Mehrheit vorbeischrammte und sich doch dem Bündnis aus SPD und FDP beugen musste. Und auch Franz Josef Strauß lag 1980 vor Helmut Schmidt und musste trotzdem in München bleiben. Angesichts der enormen Herausforderungen heute, vom Klimaschutz über die Wirtschaft nach Corona bis hin zur Stabilisierung der Sozialsysteme, könnte eine breit aufgestellte Regierung von Vorteil sein. Das spreche inhaltlich für Jamaika und für einen Kanzler Laschet, dessen Stärke sicher darin liegt, für einen Ausgleich zwischen verschiedenen Positionen zu sorgen. Freilich müsste sich die Union in einem Jamaika-Bündnis so verbiegen, dass ihre inhaltliche Entleerung weiterginge. Ob eine Regierung unter Laschet also für die CDU von Vorteil wäre, ist fraglich. Aber Kanzler werden kann er gleichwohl.
1: Sagt unser Kollege Hans-Joachim Viehweger in Berlin. Die Frage, ob der Wahlverlierer Armin Laschet überhaupt das Recht hat, Kanzler zu werden, eine Bundesregierung bilden zu wollen, hat auch Franka Welz in Berlin beschäftigt. Und sie findet, es geht nicht. Nicht alles, was legal ist, ist doch legitim. Genauso gilt, dass zwar niemand
5: Armin Laschet formal daran hindern kann, zu versuchen, eine Regierung zu bilden, aber einen moralischen Führungsanspruch hat er nicht. Und das scheint Laschet auch tief im Innern zu wissen. Warum sonst hat ausgerechnet der anständige Herr Laschet gegen ein Grundgebot der politischen Kultur und Höflichkeit verstoßen und zwar den mitbewerbenden Parteien, die bei dieser Wahl zugelegt hätten, gratuliert, aber nicht explizit der SPD die eindeutig stärkste Kraft geworden ist, um seine ohnehin fragwürdige Position nicht weiter zu schwächen. Darum. Die Union hat die schwerste Niederlage ihrer Geschichte eingefahren. 60 Wahlkreise sind infolge dieser vermurksten Kampagne verloren gegangen. Ausgerechnet in Laschets Heimatstadt Aachen geht das Direktmandat an einen Grünen. In Sachsen und Thüringen wird die AfD, die Laschet doch aus den Parlamenten entfernen wollte, stärkste Kraft. Die CDU landet nur auf Platz 3. Dass Laschet seine Wette ums Kanzleramt verloren hat, ist für ihn persönlich bedauerlich. Dass er es offenbar nicht wahrhaben will, ist schädlich. Für Laschet, für für die Partei und letztlich für die Demokratie.
1: Ein Dreierbündnis soll es werden, immer unter der Beteiligung der Grünen und der FDP. Das ist eine erstmal recht komfortabel wirkende Rolle dieser beiden Parteien. Und darüber wollen wir reden mit dem Politikwissenschaftler und stellvertretenden Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin, Benjamin Hoene. Die Grünen und die FDP als Königs- oder Kanzlermacherinnen im Wahljahr 2021. Wie spannend finden Sie das?
4: Naja, ich glaube, wir hatten noch nie so viele Koalitionskonstellationen wie nach dieser Bundestagswahl der Superlativen eine Ära. 16 Jahre Merkel ist zu Ende gegangen. Und insofern kann es kaum spannender sein, dass wir gerade beobachten können.
1: Mm. Jetzt haben die Grünen und die FDP ja schon gesagt, wir sondieren sozusagen vor. Also da wird bestimmt schon heftig telefoniert. Und FDP-Chef Linder hat während des Wahlkampfs immer wieder gesagt, dass er einen Linksrutsch in der Bundesrepublik verhindern möchte. Und auch wenn äh, Olaf Scholz von der SPD jetzt nicht für diesen Linksruck steht, er bringt doch jede Menge neue, junger Genossinnen und Genossen mit, die das aber wohl eher sind, nämlich links. Ist es nicht schon vorprogrammiert, äh, dass das... Äh, nicht so richtig klappen wird mit der SPD und der FDP?
4: Nee, auf keinen Fall. Also die größeren Hürden sehe ich in der Tat zwischen FDP und Bündnis 90 die Grünen. Da legen sie viel weiter auseinander. Eine Koalition von FDP und SPD ist ja eine klassische Koalition in der Bundesrepublik. Damit erfüllt die FDP auch ein Stück weit ihre Rolle als Scharnierpartei und entscheidet darüber, ob es eine Regierung links der politischen Mitte oder eine Regierung rechts der politischen Mitte gibt. Das ist also eine traditionelle Rolle. Und die möchte sie eben nicht mehr auf so eine traditionelle Art und Weise ausüben, dass sie nur gebraucht wird als Mehrheitsbeschaffer, sondern sie möchte auch mit eigenen Akzenten punkten. Und ich glaube, das ist der große Vorteil in einer Ampelkoalition für die FDP, dass sie dort als bürgerliche Kraft tatsächlich punkten könnte. Also eine höhere Sichtbarkeit für sich generieren kann, als das in einer Koalition mit CDU-CSU möglich ist.
1: Jamaika wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn gleich auch viele jetzt sagen, Moment mal, die CDU hat eindeutig verloren. Aber Armin Laschet hatte von einem Führungsanspruch geredet. Das Wort nimmt er jetzt nicht mehr in den Mund. Aber wie sehen Sie das? Ist das wirklich eine realistische Option die passieren könnte, Jamaika
4: das ist nach wie vor eine Option und das war ja auch für viele eine favorisierte Koalitionsoption. Sie ist nun oder auch schon im Wahlkampf natürlich ins Hintertreffen geraten und in der Tat haben CDU, CSU die Wahlen nicht gewonnen, sondern sind nur an zweiter Stelle gelandet und das ist für sie die einzige Koalitionskonstellation, die möglich ist. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, die Grünen davon zu überzeugen, in diese Konstellation einzusteigen. Ich halte das für sehr, sehr schwer vertretbar an der grünen Basis, dass man da dann sozusagen nach 16 Jahren CDU-geführter Regierung gesagt, es gibt da so ein halbes Weiter-so mit einem grünen Anstrich. Ich glaube, das wird, würde schwierig werden.
1: Gucken wir noch mal auf die Vorsondierung zwischen FDP und Grünen. Angenommen, die stellen jetzt fest, also Leute, das wird so gar nichts. Wir kriegen das nicht hin. Ist ja auch möglich. Dann, was wäre eigentlich mit einer Minderheitsregierung von SPD und Grünen? Könnten Sie sich sowas vorstellen, dass so eine Minderheitsregierung Deutschland regiert?
4: Absolut, das ist auch eine Möglichkeit. Auf Landesebene haben wir da ja auch schon Erfahrungen, wenn man an Sachsen-Anhalt oder kurzzeitig in Nordrhein-Westfalen denkt. Ich halte es auch für clever, dass die kleinen Parteien oder die kleineren, muss man ja sagen, Bündnis 90 die Grünen und FDP jetzt erstmal vorverhandeln. Weil wenn die sich einig werden würden, dann können sie mit einer ganz anderen Verhandlungsmacht an CDU, CSU einerseits und SPD andererseits herantreten. Das ist clever, aber da liegen auch die größten Diskrepanzen. Im Prinzip möchte die FDP keine Schulden erhöhen oder Kredite aufnehmen und die Grünen sagen, das können wir nicht ausschließen. Vielleicht brauchen wir das sogar, um unser ehrgeiziges Klima- und Umweltschutzprogramm für die nächsten Jahre, Jahrzehnte realisieren zu können. Also da bin ich selbst gespannt, ob man dazu eine Lösung kommt. Und dann haben Sie noch neben der Minderheitsregierung eine andere Rückfalloption, nämlich die unbeliebte Große Koalition. Die geht ja nach wie vor. Und das ist wiederum für die größeren Parteien, Union und SPD, für das Verhandeln nicht verkehrt, weil sie dann, wenn es Ihnen aus Ihrer Sicht zu bunt wird mit den Kleinen, immer noch wiederum sagen können, dann gibt es für uns die Rückhalteoption eben der Großen Koalition.
1: Ja, von einem bitteren Tag für die Union sprach gestern auch Hessens Ministerpräsident Bouffier ebenso wie Kanzleramtschef Helge Braun, der ja sein Direktmandat in Gießen verloren hat und es war natürlich auch ein bitterer Tag für die Union in Hessen. Nach drei Bundestagswahlen, an deren Ende die Union immer vorne war, war es das jetzt. Hessen wird wieder überwiegend rot. Wie man heute in Wiesbaden und anderswo im Land auf die Wahl am Sonntag schaut,
7: Hanna Emich berichtet. Verluste für die hessische CDU, wo man hinschaut. In den großen Städten wie Frankfurt, Kassel, Darmstadt fällt sie unter 20%. Prozent. Und sogar in traditionellen CDU-Hochburgen wie in Osthessen büßt die Union zum Teil Stimmen ein. Die CDU muss in Hessen viele Wahlkreise an die SPD abgeben. Prominentestes Beispiel die rechte Hand von Kanzlerin Merkel, Hessens CDU-Spitzenkandidat und Kanzleramtsminister Helge Braun verliert sein Direktmandat an den erst 30-jährigen Felix Döring von der SPD.
3: Ein kleiner Teil von mir hat dran geglaubt, aber wenn man sich überlegt, dass wir vor einem Jahr bei 14, 15 Prozent standen in Umfragen und auch ich dafür belächelt worden bin, gesagt zu haben, wir wollen diesen Wahlkreis direkt gewinnen, ist das natürlich eine kleine Sensation und wir haben das als Team gemeinsam hingekriegt und jetzt feiern wir eine Runde.
7: Feiern bei der SPD, Wundenlecken bei der CDU. Und an der Parteibasis scheint es schon zu brodeln. Die Frage, ob Armin Laschet der richtige Kanzlerkandidat für die Union war, wird hinter vorgehaltener Hand sicher schon diskutiert. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU hatte den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet mit durchgesetzt, gegen Markus Söder aus Bayern. Michael Ruppel von der CDU Fulda kritisiert das. Es hat sich
0: abgezeichnet in der Union, bereits schon zur Kandidatenkür haben wir eine sehr unglückliche Rolle gehabt. Ich glaube, mit Markus Söder hätten wir 30 plus geschafft. Der Wahlkampf war auch sehr, sehr unglücklich und das hat sich ja dann auch in den Prognosen im Vorfeld der Wahl auch gezeigt, wie das Wahlergebnis dann am Ende aussehen.
7: Auch in Hessens größter Stadt Frankfurt verliert die Union gleich beide Wahlkreise an Grüne und SPD. Im Wahlkreis 2 gelingt Omit Nuripur von den Grünen etwas ein das erste Direktmandat für die hessischen Grünen.
2: Für jemanden, der mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen ist, in dieser Stadt Heimat gefunden hat, jetzt auch noch direkt das Vertrauen der Leute zu bekommen, ist schon wow. Ich möchte im Übrigen, das kann ich mir nicht verkneifen, noch mal betonen, das ist auch ein Wahlkreis, den mehrfach Frau Steinbach gewonnen hat, damals noch für die CDU, heute woanders. Und das zeigt auch, wie, wie sehr diese Stadt sich Verwandelt hat.
7: Der 46-jährige Nuripur wurde in Teheran im Iran geboren. Dass er jetzt in Berlin in der Bundespolitik mitbestimmt, unterstreicht einen Trend. Immer mehr junge Politikerinnen und Politiker mit Migrationshintergrund ziehen aus Hessen in den Bundestag ein. So wie auch Armand Zorn von der SPD, der in Kamerun geboren wurde und den Wahlkreis 1 in Frankfurt gewonnen hat. Oder die Anwältin Aud Jesus. Der Anschlag von Hanau hat sie motiviert, für den Bundestag zu kandidieren. Nun zieht die 46-Jährige von den Grünen aus Bad Hersfeld-Rotenburg über die Landesliste als erste schwarze Frau in den Bundestag ein. Und die Parteien am Rande des politischen Spektrums, Linke und AfD? Sie haben auch in Hessen jeweils Stimmen verloren. FDP und Grüne gelten jetzt als Zünglein an der Waage, als die Königsmacher. Von ihnen hängt ab, welche Koalition gebildet und von wem Deutschland in Zukunft regiert wird. Oh. Die Sondierungsgespräche beginnen, Führungsansprüche
1: werden ausgelotet. Natürlich geht es auch in die Analyse im Bund, aber auch in den einzelnen Bundesländern, zum Beispiel in Hessen. Beispiel Fulda. Trotz der bundesweit haben Verluste bleibt der Wahlkreis der CDU-Hochburg hier weiterhin fest in der Hand der Christdemokraten. Der Bundestagsabgeordnete Michael Brandt behält sein Direktmandat. Er hat 38,1 Prozent der Erstimmen bekommen und liegt damit weit vor der SPD-Bundestagsabgeordneten Birgit Kün. Auch bei den Zweitstimmen blieb die CDU im Wahlkreis Fulda stärkste Kraft, muss aber ebenfalls Einbußen hinnehmen. Petra Klostermann hat sich in der Basis der CDU nach Reaktion umgehört.
8: Bei den CDU-Mitgliedern in Fulda ist die Stimmung gedrückt. Die Enttäuschung ist ihnen deutlich anzumerken, denn es ist das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten für die CDU-Hochburg. Da könnten die bundesweit herben Verluste auf die Region abgefärbt haben, vermutet Walter Krah. Er ist seit Jahrzehnten Mitglied im CDU-Stadtverband und ordentlich sauer.
9: Ich mache nicht dem Kandidaten der CDU den Vorwurf, dass er sich schlecht verkauft hat. Aber ich mache denjenigen einen Vorwurf, die ihn auf das Gleis gesetzt haben. Die gegen viele Stimmen innerhalb der Partei und gegen die Tendenz draußen in der Bevölkerung gesagt haben, du wirst das machen und nicht Söder. Ich bin überzeugt davon, mit Söder hätten wir vier bis fünf Prozent mehr und das ist ein Ergebnis der Parteispitze, die nicht reagiert hat auf die Bevölkerung.
8: Der Wahlkampf war in weiten Teilen misslungen, urteilt CDU-Mitglied Johannes Groß, Vorsitzender der Gemeindevertretung in Fuldas Nachbargemeinde Künzell.
6: Ein geschlossenes Auftreten hat im Wahlkampf doch sehr gefehlt. Da gab es bis zuletzt Grabenkämpfe und noch Diskussionen über den Austausch eines Spitzenkandidaten. Das heißt, auch hier konnte man weder die eigene Partei noch dann letztendlich die Wähler davon überzeugen, dass der Kandidat geeignet sei. Und dieses geschlossene Auftreten... Wenn eine Entscheidung gefallen ist, sich hinter die Person zu stellen, das hat doch sehr gefehlt.
8: Nun geht es darum, Koalitionen zu bilden. Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte gesagt, Deutschland brauche eine Zukunftskoalition, um unser Land zu modernisieren. Das wird nicht einfach, fürchtet Michael Ruppel vom CDU-Stadtverband Fulda. Ja, zunächst
0: mal muss man ja anerkennen, dass die SPD, wenn auch nur mit 1,6 Prozent der Stimmenmehrheit die Mehrheit hat und somit den ersten Zugriff an sich hat auf eine Regierungsbildung, für die Union bleibt dann an sich nur... Der letzte Strohhalm von Jamaika, ob das reicht, wird man sehen. Wichtig wird sein im Nachhinein, dass die Partei sich inhaltlich und vor allem personell erneuern muss.
8: Ein Weiter-so funktioniert demnach nicht. Trotz allem kann sich die CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament Fulda, Patricia Fehrmann, Armin Laschet noch als Bundeskanzler vorstellen.
10: Wenn man sich inhaltlich einigt, und das ist ja das, was mir jetzt auch sehr am Herzen liegt, dass wir unsere inhaltliche Politik, Stabilität auch in Zukunft haben werden, auch wenn sicherlich in einigen Bereichen wir Nachholbedarf haben, auch was Reformen angeht. Aber natürlich wäre
8: dann ein Kanzler Laschet denkbar. Unter einer Bedingung, sagt CDU-Mitglied Johannes Orth aus Fulda.
9: Die CDU müsste das herausstellen, was die CDU wirklich ausmacht, nämlich sowohl Förderung der Wirtschaft auf der einen Seite, aber auch Familienpolitik, Sozialpolitik eben auch nach außen in den Vordergrund rücken, nicht nur nach innen.
8: Da bleibt also noch viel zu tun.
1: Wir schauen natürlich heute auch an Tag zwei nach der Wahl ins Land. Wie ist die Wahl ausgegangen in Hessen, in traditionellen CDU- oder auch SPD-Hochburgen? Bleiben wir bei den Sozialdemokraten? 25,7 Prozent. Von solch einem Ergebnis hat die SPD vor einem halben Jahr noch geträumt. Aber auch das wissen wir, noch lässt das Ergebnis viele Fragen offen. Der passende Koalitionspartner muss natürlich her, da gehen ja jetzt die Sondierungen los. Die Stimmung an der SPD-Basis ist und bleibt aber gut, Rainer Herr Janke war im Schwalm-Eder-Kreis für uns unterwegs.
3: Charlotte Rebmann vom SPD-Ortsverein Friedendorf ist gerade mal 21 Jahre jung. Solange sie sich erinnern kann, gab es nur die CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Jetzt endet diese Ära und dass der ewigen Kanzlerin mit Olaf Scholz ein SPD-Mann folgen könnte, das freut die junge Frau ungemein.
5: Ja, ich freue mich natürlich total. Das war ja unser Ziel. Dann.
3: Charlotte Rebmann hofft nun auf einen Politikwechsel, auf eine Ampelkoalition und auch auf einen Generationenwechsel. Denn die SPD habe viele junge und hoffnungsvolle Nachwuchspolitiker, sagt sie.
5: Da gibt es ja einige junge Leute. Wir haben viele Jusos auch gehabt, die kandidiert haben, bundesweit in verschiedenen Wahlkreisen. Zum Beispiel Kevin Kühner, ein sehr lauter Vorsitzender der Jusos. Und das fände ich schön, wenn der ein bisschen mehr Verantwortung
7: hat auf Bundesebene.
3: Stefan Lansky aus dem SPD-Ortsverein Bad Westen ist ebenfalls bester Stimmung. Noch vor einem halben Jahr sei die SPD bei 15 Prozent im Tal der Tränen gewesen. Und jetzt dieses Ergebnis.
4: Also es hat sich gut angefühlt. Olaf hat einen schönen, Wahlkampf gemacht, hat sich gut präsentiert bei den Menschen und viele von den Jüngeren wünschen sich schon einen Wechsel und da wäre natürlich eine Ampel äh, eine gute Lösung.
3: Mit dieser Ampel müsse man dann die großen Probleme unserer Zeit angehen, ergänzt Sebastian Vogt vom SPD-Ortsverein schwalmstadt Dreiser, wobei ihm persönlich ein Linksbündnis besser gefallen hätte.
6: Jetzt ist es natürlich äh, schade, dass diese Option nicht da ist, weil ich das auch als einen wirklich gangbaren Weg äh, gesehen hätte, auch um jemandem wie Christian Lindner so ein bisschen Paroli zu bieten in den Verhandlungen, aber wir werden einen Weg finden, so dass Olaf Kanzler der
3: Bundesrepublik wird. Jan-Hendrik Schmidt aus Neukirchen ist einer der vielen Mitglieder der SPD-Basis, die sich im Straßenwahlkampf engagiert haben. Das waren nicht immer schöne Zeiten, sagt er, aber gerade die letzten Wochen hätten für vieles entschädigt.
4: Man hat gemerkt, da passiert jetzt was Neues. Egal wie die Wahl ausgeht, es kommt jemand Neues auf jeden Fall ganz oben an die Spitze des Landes. Und umso besser natürlich, dass das jetzt einer von uns ist.
3: Das hat auch Andreas Hahn von der SPD in Felsberg so erlebt. Wenn man auf dem
0: Marktplatz gestanden hat war man dann schon ganz schön allein gelassen und hat sich wirklich nicht gut gefühlt. Aber es hat sich unheimlich gewandelt. Das hat auch eine Stimmung in der Partei ausgelöst, die, die war grandios. Und da hat's, hat es auch noch richtig Spaß gemacht, da wieder weiterzukämpfen.
3: Jetzt aber werde man in die Zukunft schauen und versuchen, eine tragfähige Koalition zu schmieden, ergänzt Jan Hendrik Schmidt. Und es freue ihn ungemein, dass auch in der Politik der gute alte Grundsatz gelte, wer zuletzt lacht, lacht am besten.
4: Wir haben uns HEME anhören dürfen, wir wurden ja teilweise ausgelacht dafür, dass wir überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben. Ich glaube, heute lachen nicht mehr so viele, von daher ist der Plan vollkommen aufgegangen. HR Info, Medienschau.
1: Ja, wie der Ausgang dieser Wahl in den Medien kommentiert wurde, das hat Selina Rust aus der Politikredaktion für uns zusammengefasst. Armin Laschet zeigte sich ja direkt nach der Wahl noch ziemlich zuversichtlich, dass die Union den Kanzler stellen kann. Mittlerweile brodelt es aber auch in der CDU und die Kritik an Armin Laschet wird eben auch in den eigenen Reihen wirklich lauter. Wie bewerten denn die Kommentatoren den Wahlausgang von CDU, CSU?
10: Ja, nicht nur in den eigenen Reihen wird die Kritik an Armin Laschet einen Tag nach der Wahl lauter, sondern auch in den Medien. Der Tagesspiegel zum Beispiel schreibt, es ist schwer erträglich, mit welchem Ausmaß an Realitätsverweigerung Kanzlerkandidat Laschet sich die schwerste Niederlage der Union in ihrer Geschichte schönredet und am Wahlabend einen Regierungsauftrag daraus ableitet, um tags darauf wieder etwas zurückzurudern. Wenn Laschet nicht aufpasst, ist sein Schicksal bald besiegelt. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg fordert sogar den Rücktritt des CDU-Vorsitzenden und schreibt, wenn Laschet seiner Partei einen Gefallen tun will, dann nimmt er diese Niederlage mit in den politischen Ruhestand und macht das Feld frei für eine andere Person, die dann vielleicht im Falle eines Scheiterns von Ampelgesprächen ein allseits akzeptierter Gesprächspartner sein könnte. In München säße einer, der sich das zumindest zutrauen würde. In den Tagesthemen kommentierte Reinhard Becker vom Südwestrundfunk, dass die Union gut beraten wäre, auf Erneuerungen in der Opposition zu setzen. Er sagt,
0: Was die CDU jetzt braucht, ist ein Neustart, personell und inhaltlich. Und sie braucht jemanden, der dem Parteivorsitzenden genau das sagt. Zur Wahrheit nach dieser Wahl gehört nämlich auch die Erkenntnis, die CDU ist keine Volkspartei mehr. Und Armin Laschet als Kanzler einer, wie er es nennt, Zukunftskoalition, kaum Vorstell- und Vermittelbar,
1: sagt Reinhard Becker vom SWR. Dieses Wahlergebnis macht ein Dreierbündnis ja sehr wahrscheinlich. Gibt es mittlerweile eine Koalition, die in den Medien als am wahrscheinlichsten gilt? Ja, Zunächst einmal sind sich die Kommentatoren einig, dass jetzt maßgeblich die kleineren
10: Parteien, also Grüne und FDP, entscheiden, welches Regierungsbündnis zustande kommt. Und da halten viele die Ampelkoalition zwischen SPD, Grüne und FDP für den wahrscheinlichsten Ausgang dieser Bundestagswahl. So schreibt die Volksstimme aus Magdeburg, Zitat, FDP-Chef Lindner wird nicht zu einem Verlierer ins Boot steigen, sondern lieber die Chance ergreifen, sich in einer Ampelkoalition als bürgerliches Regulativ zu profilieren. Auch Martin Ganselmeier aus dem ARD-Hauptstadtstudio kommentiert.
0: Kaum vorstellbar, dass die Grünen gegen Scholz, einer Mattenunion und einem geschwächten Laschet an die Macht verhelfen. Auch die FDP wird sich nicht länger an eine in sich zerstrittene Union binden, sondern versuchen, eine Ampel so liberal wie möglich zu gestalten. Am Tag nach der Wahl stehen die Zeichen eindeutig auf Ampelkoalition.
10: Das sagt Martin Ganselmeier aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Es gibt aber auch Kommentatoren. Das sind zwar deutlich weniger, aber es gibt sie, die eine Jamaika-Koalition noch für möglich halten. Die neue Presse Coburg schreibt, CDU und CSU könnten die Grünen mit dem höchsten Amt im Staat locken und ihre Unterstützung zusagen. Würden die zu einer ersten grünen Bundespräsidentin Nein sagen? Für die Union könnte das der Joker im Machtpoker werden. Kann gut sein, dass die Grünen den Traum
1: von Bellevue gerne träumen. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt tut's ganz bestimmt. Werfen wir zum Schluss noch einmal einen Blick auf die internationale Presse. Wie wird denn die Bundestagswahl in anderen Ländern kommentiert? Für die internationalen Medien ist vor allem die
10: Frage wichtig, wer folgt jetzt auf Merkel und wie? Und ganz wehmütig klingt da zum Beispiel die Zeitung La Repubblica aus Italien, die fragt, wie soll man eine Mutter austauschen? Der Standard aus Belgien stellt fest, der neue Kanzler muss besser sein als Merkel. Zitat aus dem einfachen Grund, dass an seinem ersten Arbeitstag jede Menge drängende und vernachlässigte Aufgaben auf dem Schreibtisch liegen werden. Dabei wird auch eine weniger schöne Seite Merkels sichtbar. Zwar hat Mutti mit ihren großen Qualitäten viele Probleme gelöst, doch Fragen, die ihr knifflig erschienen, hat sie geräuschlos ihrem Nachfolger und künftigen Generationen zugeschoben. Die Kronenzeitung aus Österreich sieht Olaf Scholz als neuen Kanzler. Sie kommentiert, Olaf Scholz hat sich als neue Merkel gegeben, als jener Kandidat, der den Deutschen am ehesten das erhalten kann, was sie jetzt seit fast 16 Jahren hatten. Keine große Aufregung und vor allem Stabilität.
11: Die Parteienlandschaft hat sich in den letzten Jahren so verändert, dass wir uns auch im Bundestag an Dreierbündnisse gewöhnen müssen. Und jetzt haben Grüne und FDP quasi die Wahl, ob sie mit der SPD und einem Kanzler Scholz zusammen regieren wollen oder mit der Union und einem Kanzler Laschet. Allerdings halten ein solches Jamaika-Bündnis und vor allem einen Kanzler Armin Laschet immer mehr für unwahrscheinlich. Die CDU ist so dermaßen abgerauscht bei der Wahl auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 24,1%. Prozent das sogar eine Mehrheit der Unionsanhänger findet, Laschet sollte zurücktreten als Parteichef. Der frühere hessische Justizminister Christian Wagner hat dazu gesagt, es hätte eine klare Strategie, klare inhaltliche Orientierung und ein klares Personalkonzept gefehlt. Wir hatten nicht den richtigen Kandidaten an die Spitze gestellt. Und, hat er auch noch gesagt, nach einem solchen historischen Debakel wäre eine Erneuerung auch im Präsidium angebracht. Das klingt nach einem kompletten Neustart für die CDU. Werner Weidenfeld ist Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und auch Politikberater. Jetzt will Armin Lasche trotzdem Kanzler werden und eine Koalition anführen mit Grünen und FDP. Er kann sich das vorstellen. Das lässt sich doch gar nicht mehr verkaufen. Was würden Sie ihm raten?
9: Ja, also es geht in der Politik um mehr als nur mal schnell was zu verkaufen. Sie müssen sehen, was gewählt worden ist. Platz 1, Politikwechsel. So, das hat der Wähler zum Ausdruck gebracht. Jetzt kommt man wieder zurück zur Machtkomplexität. Das Ganze war ja reduziert auf einige wenige Spitzenkandidaten. Das war das ganze Drama. Aber eigentlich für die Politik unzutreffend. Es geht um mehr als nur eine einzelne Person, und bei der SPD war es ja das Erfolgsgeheimnis, dass die SPD als Partei im Wahlkampf nicht mehr so erschien, sondern nur noch der Spitzenkandidat, den man aber vorher nicht für führungsfähig für den Vorsitz gehalten hatte. Also das sind so personelle Merkwürdigkeiten. Und deshalb kann man jetzt auch beobachten, natürlich kehrt man zurück zur großen, komplexen Machtstruktur, die in der Politik da ist. Und insofern würde ich der CDU anraten, es nicht wieder zurückzuführen, nur auf diese Einzelfrage, ob man da nicht so einen Spitzenkandidaten auswechselt oder vielleicht Präsidium auswechselt, als wären damit die ganzen politischen Probleme gelöst. Nein.
11: Wahrscheinlich nicht gelöst, aber zumindest mal ein Grundstein gelegt dafür, dass sich was erneuert.
9: Ja, aber erneuern das haben jetzt die anderen auch gelernt, dass es nicht einfach so weiter so geht. Und das können Sie entsprechend sehen, wenn Sie die Wähler vorher gefragt haben, was wollen sie denn eigentlich jenseits des üblichen Standardthemenkatalogs von Mindeststeuer bis Digitalisierung, Steuererhöhung und so weiter war Platz eins, Politikwechsel, daneben, ganz weit oben, ein klares Zukunftsbild. Also wenn ich die Parteien strategisch beraten müsste, würde ich sagen, jetzt nicht so nur so Personalquerelen, sondern ein klares Zukunftsbild erarbeiten. Und wenn Sie einmal sehen, bei dem fluiden Stimmungsmilieu, das wir in Deutschland haben, wo es alle paar Tage rauf und runter geht zu den Details, haben Sie einen klaren Pfeiler in diesem Stimmungsbild seit Monaten, wachsende Zukunftsangst. Also entwickeln Sie ein klares Zukunftsbild, das die wachsende Zukunftsangst abbauen kann. Und schon haben Sie ein anderes Szenario.
11: Heute ist jetzt die erste Sitzung von den meisten Fraktionen, die jetzt im neuen Bundestag sind, unter anderem auch von der Unionsfraktion. Was meinen Sie, wie es da heute zugehen wird, auf der Unionsfraktionssitzung? Ja,
9: das ist äh, schon ein Bild aus diesem Machtkampf. Denn es ist ja die Frage, wer wird äh, da demnächst Fraktionsvorsitzender? Bleibt es beim Alten oder wechselt man das aus? Und äh, da sind dann auch schon vorher hinter den Kulissen die eigentlichen harten Auseinandersetzungen. Davon werden wir dann einiges heute Nachmittag mitbekommen, wie weit das zu gewissen mhm. Ergebnissen führt. Das ist alles Teil des Dilemmas, aber auch Teil der Nichterholung der Union.
11: Norbert Röttgen, der ja auch mal CDU-Chef hat werden wollen, der hat gestern Abend gesagt im ARD-Brennpunkt: jetzt keine Personaldebatten, also durchaus ähnlich wie Sie, sondern quasi mal im Standby bleiben, alles so lassen, wie es ist, personell, bis klar ist, geht die Union in die Opposition oder wird sie doch gebraucht für eine Jamaika-Koalition. Ist das klug, sich so in diesem Standby-Zwischenmodus ja. quasi zu halten?
9: Das ist die glücklichste Variante. Weil äh, das, was ich Ihnen gesagt habe, das, was dringend notwendig ist und was gewissermaßen auch die Wählerinnen und Wähler erwarten, ist ja das Zukunftsbild. Wie soll diese Gesellschaft übermorgen aussehen? Äh, wie werden die Grundsatzorientierungen geboten? Da geht es am Ende mehr als um die Frage, ob ein Prozent Steuern mehr oder weniger gezahlt werden. Und insofern ist diese Reduzierung auf so einen Detailkatalog ein Fehlurteil. Und wenn Sie immer nur weiter spekulieren über einzelne Personen, ist es auch eine Reduzierung. Und Sie können sehen, die CDU macht jetzt das nach, was in den letzten Jahren die SPD so tief ins Tal geführt hat. Diese ständigen Querelen. Was hat die SPD gemacht, als sie sich als aussichtslos fand, Monate vor der Wahl, na dann nominieren wir da so einen Kanzlerkandidaten, den wir zwar für unfähig halten, die Partei zu führen, 14% SPD-Wähler hatten. Äh, Scholz gewählt als Parteivorsitzend. Also Und dann sehen wir weiter. Und von da ab war die Führung der SPD still. Die trat ja überhaupt nicht mehr in Erscheinung. Und schon geht die SPD hoch. Was passiert bei der CDU? Querelen, Querelen, Querelen. CDU, CSU und so weiter. Dann wird genau dieses Querelenmuster, das die SPD tief ins Tal gejagt hat, nachgemacht und schon geht das runter. Und das ist natürlich nicht eine Alleinschuld von einem Spitzenkandidaten.
11: In einem Zweierbündnis gibt es in der Regel einen Königsmacher und in der Rolle hat sich oft die FDP gefallen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. In einem Dreierbündnis ist sie das nicht mehr alleine. FDP und Grüne wollen deshalb jetzt erstmal ausloten, was gemeinsam ginge und sich dann fragen, mit wem ginge das eher, mit der SPD oder eben vielleicht mit der Union. Aber spätestens dann geht es eben nicht mehr nur um Inhalte, wie die Parteien jetzt gerade immer betonen, dann geht es auch um Glaubwürdigkeit. Sind FDP und Grüne, die Deutschland erneuern wollen, noch glaubwürdig? Wenn Sie sagen, wir machen das mit der Union. Dann geht es auch darum, wer kann mit wem und wer nicht. Denn die tollsten Inhalte nutzen nichts, wenn die drei Parteien nicht als Team zusammenarbeiten. Und nicht zuletzt hat jede Partei auch immer noch eine Basis, die nicht unbedingt immer einer Meinung ist mit der Parteispitze.
0: Die Stimmung bei den Freien Demokraten ist ausgesprochen gut. Zum zweiten Mal hintereinander ziehen sie mit einem zweistelligen Ergebnis in den Bundestag ein. Für Till Mansmann, den Vorsitzenden der FDP im Kreis Bergstraße, ist klar, jetzt gehen die spannenden Gespräche erst richtig los.
2: Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt zuerst mit den Grünen sprechen, weil bei den beiden großen Parteien, die beide in einer inneren schwierigen Verfassung sind, kein klarer Regierungsauftrag liegt. Denn immerhin jeweils 75 Prozent der Leute haben sich eben für andere Parteien als für diese beiden Großen entschieden. Und deswegen ist es richtig, dass wir zuerst mal mit den Grünen sprechen. Und ich bin überzeugt, dass das Führungsteam im Bund von meiner Partei und unserer Fraktion, das Team um Christian Lindner, mit dieser neuen Gestaltungsmacht sehr verantwortungsbewusst umgehen wird. Jamaika
0: oder Ampelkoalition? Schwarz-Gelb-Grün oder Rot-Gelb-Grün? Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Eigentlich, sagt Thorsten Lieb, FDP-Kreisverbandssprecher für Frankfurt, geht die Tendenz in Richtung schwarz. Aber so kurz nach der Wahl schließt Thorsten Lieb nichts kategorisch aus.
2: Wenn ich mir Bereiche angucke wie der Wirtschaftspolitik, der Steuerpolitik, auch der Europapolitik, da ist die inhaltliche Nähe durchaus höher zu den Unionsparteien. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich, sag ich mal, so bürgerlich-liberale Themen wie gesellschaftspolitische Fragen und ähnliches nehme, gibt es auch, große Übereinstimmungen auch mit den Grünen, auch mit der SPD. Aber gerade in klassischeren Bereichen ist schon die inhaltliche Nähe zwischen der FDP und der Union etwas größer als zu den anderen Parteien.
0: Große Freude herrscht derzeit auch bei den Grünen. Sie haben das beste Ergebnis in einem Bundestagswahlkampf überhaupt eingefahren. Dementsprechend selbstbewusst sind auch die Mitglieder an der Basis. Hildegard Förster-Hildmann, Sprecherin des Kreisverbands Darmstadt, vertraut darauf, dass ihr Parteivorsitzender Robert Habeck gute Koalitionsgespräche führen wird. Aber
8: Die Wahl hat schon ein Ergebnis Geben und ähm, da muss man jetzt einfach damit umgehen. Und vor allen Dingen geht es auch immer darum, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und natürlich wird es ganz wichtig sein, wie ernst nehmen das die anderen Parteien doch mit dem Klimaschutz. Das würde mich dann schon interessieren, weil auf dem Papier hingeschrieben ist, äh, schnell aber in der Umsetzung, da muss man dann auch überzeugen können.
0: Der Klimaschutz müsse zu einem zentralen Bestandteil der nächsten Bundesregierung werden, sagt Moritz Müller, Grünen-Direktkandidat des Kreises Bergstraße. Und damit führe kein Weg an den Grünen vorbei. Damit wir auch konkrete Maßnahmen endlich umsetzen können, nicht immer nur drüber reden. Das ist theoretisch in beiden Bündnissen denkbar, sowohl in einem Jamaika- als auch in einem Ampelbündnis. Wer dann am Ende da inhaltlich die Nase vorn hat, werden die Verhandlungen zeigen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer zu sagen, weil auf beiden Seiten Barrieren sind, sowohl was den Kohleausstieg bei der SPD angeht, als natürlich auch die Frage nach einer CO2-Bepreisung bei der FDP. Ich bin aber zuversichtlich, dass das uns gelingen wird und dass wir an diesem Punkt die Koalition mit den besten Klimaschutzmaßnahmen auswählen werden. Und so hoffen die Mitglieder der FDP und der Grünen, dass ihre Anliegen in den kommenden Tagen und Wochen besonders gut herausgearbeitet werden und dass die Koalitionsgespräche nicht wie von so manchen befürchtet, bis Weihnachten dauern werden.
11: Unser Reporter Mike Marklaff war bei FDP- und Grünen Politikerinnen und Politiker in Hessen und wie die jetzt über das Wahlergebnis denken und was sie sich erwarten.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.